0: היום נמשיך קצת בגברי המהר"ן. בפעם הקודמת שעסקנו במערב, לפני שבועיים את הדברים שלו על הגמרא מסכת יומו, גבירת שבה שמגעת את כיסי הקבוב. אמרנו שהפירוש של המהר"ן הוא למעשה פירוש קבלי והבחנה שלו, הפירוש שלו לדברי הגמרא, שתובת הפרט היחיד מגיעה עד אה, כיסא הכבוד, שפירושו אה, בקבלה עולם הכיסא, ספירת הבינה, שהיא המקור ש... שממנו הרשימה אה, נחצרת, יוצאת. והמרא אה, לת... נותן פירוש לגמרא, והתשובה היא מגיעה עד ההתחלה של האדם. ניסינו קצת לחדד את העניין, לקרב אותו אלינו באמצעות הקטע מתוחרות התשובה וגם לעמוד על מידת החידוש שבעניין בכך שהתשובה מוגדרת כאן לא במובן הרגיל השגרתי כחזרה מהחטא וגם לא כתשובה אל השם, לא רק כתשובה אל השם אלא כתשובה אל ההתחלה של האדם עצמו, אל של האדם שהיא כאמור מזוהה בו זמנית גם כתשובה אל השם. אבל, אמר מערב, ישנה עוד תשובה גבוהה יותר שהיא מגיעה עד השם ועד בכלל. המונח שהמערב השתמש בו הוא המונח של פשיטות, זה המונח שחוזר על עצמו לכמה וכמה קטעים כאן ביחס לתשובה. אמרנו שכוונת המערב שהתשובה הזאת מגיעה עד ספירה יותר גבוהה. ما, מהי הספירה הזאת, לא כל כך חשוב, ספירת הכתר, החוכמה, האן, אה, בואו נעסוק בזה כרגע. אני רוצה היום לעסוק באמת בתשובה הזאת שמגיעה עד הפשיטות, מה המובן של הדבר, מה עניינה, ולשם כך ללמוד אה, חלק מפרק א', אני אתחיל בעמוד קנ"ח, עמוד א', אני לא מתכוון לקרוא את הכל, משום שהדברים ארוכים, אבל אקרא פלק. הדברים של המהר"ל אינם נכירו, שמוסבים, על דברי הירושלמי. קמ"ח, עמוד א' בהוצאה שלי, זה פרק א', הקטע השני. ובמדרש, רושל על מסכת מחות, שאלו לחוכמה חותם העונשון רק הבאים תרדוף רעה. שאלו אל הנבואה חותם אנשו, אמרה הנפש החוטאת היא תמות. שאלו אל התורה חותם אנשו, אמרה יביא ישר ויתכפר. שאלו אל הקדוש ברוך הוא חותם אנשו, אמר יעשה תשובה ויתכפר. על ההוד הכתיב, "טוב ישר ה' על כן עורך הטעים בדרך". למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. למה הוא ישר? בשביל שהוא טוב. עד כאן. אלו נדרי הירושלמי. אולי לפני שאנחנו ממשיכים לראות איך המהר"ן מפרש הדברים, כשאתם קוראים את הירושלמי, מה... איך הייתם מפרשים אותו? במישור של הפשט, במישור הרגיל, מה אתם מרגישים בירושלמי? מה ירושלמי הזה בא להביאה? מה... כשאתם קוראים קטע כזה, אתם צריכים לשאול מה הקטע בא להגיד? הוא בא להסביר איפה התשובה? מה... מה משמעות הקביעה הזאת? מה בכלל כאן... אם סתם זה העברת אינפורמציה, תדע לך שהתשובה היא שייכת לקדוש ברוך הוא, אולי זה בא ללמד מידה טובה, כל, כל קטע כזה הוא, הוא, הוא מדרש, הוא צריך ללמד אותי. מה, מה המדרש הזה בעצם אומר לך? איך אתם מפרשים אותם, אותו, מרגישים אותו? אולי הוא רוצה להגיד שאם הקדוש
1: ברוך הוא לא היה אומר שיש.
0: ואז מה זה בא לומר? באיזה מישור... מה זה משנה לי? מה זה אומר? על איזה בעיה זה בא לענות? טוב, זה כבר הופך להיות שיעור קצת מתודי, אבל... כשנקרא קטע כזה אני צריך לשאול את עצמי, אותו דרשן שהסביר מה הוא בא להגיד לי כאן, איזה מסר, הוא בא ללמודת לימידה טובה, הוא בא לבחור לי בעיה חילוסופית, הוא בא להביא אינפורמציה סתם ללמד אותי להעביר איזושהי אינפורמציה, מה הוא רוצה ללמד אותי כאן? מעלת התשובה. מעלת התשובה אתה אומר, כלומר התשובה היא חשובה משום שהיא למעשה משתרת הקדוש ברוך הוא. אתם מסכימים איתו? זה מה שאתם מרגישים בקטע הזה? אני מסכים. אז שמעתי, כלומר בלשון יותר פשטנית, הקטע הזה בא ללמדת בנו מוסר. ובלשון אחרת, <coughs> להראות כמה זה דבר חשוב ונסגר בעשרה תשובה, שהרי התשובה היא נמצאת בסולם ההיררכיה במקום הגבוה ביותר. היינו הקדוש ברוך הוא. ככה אתה מפרש את ה... יותר מושלם. לא, אני שואל, אני לא בא לנגח ולא לקנטן, אני פשוט... לא, לא
1: בדיוק, לא שאף אחד לא חסר. מה? אתה אומר? זה חסר מגיח ומתיק, אפשר
0: להסתכל. טוב, אני... יש לי תפקיד אחד, פשוט קצת לערער את האנשים, זה הכל. לערער אותם במובן של... אני חושב שאחד הפספוסים שלנו בחז"ל, שאנחנו... קוראים את זה כבר באופן שגרתי, ובעצם בחז"ל יש הרבה יותר מתחים, הרבה יותר רדיקליים. במובן מסוים, חז"ל יכולים לדבר עלינו הרבה יותר מאשר בספרות אה, אה, מאוחרת יותר. אני מרגיש שחז"ל הם הרבה יותר קרובים אלינו במובנים רבים מאשר עם השאלה הראשונה, עם או משהו כזה, אבל זאת אה, אה, הערת אגב. בבקשה, אז אתה רוצה עכשיו אה, לתקן את עצמך.
1: אין שום אגיון שיהיה דבר כזה שקוראים לבקשתם.
0: זה כל אחד... כשאתה אומר שאין בזה שום אגיון, ואיפה אתה... אין שום אגיון לא תורני ולא... לא חוכו...
1: לא הגיוני ולא תורני. בגלל שבן אדם שקיקל, אז עיקרון לא יכול לתקן.
0: ומאיפה אתה אומר את זה? כלומר, כשאני שואל מאיפה אתה אומר את זה... לא, אני לא שואל על מה אתה נשאל בטקסט, אתה יודע, אתה? למשל, אני אצהיר עוד אלטרנטיבה, פירוש לדבריך. אני חייב לומר שיש כאן דיון בשאלה הפילוסופית, שהתחרצו בפילוסופים מבפנים ומבחוץ, איך אפשר לתקן את העבר? איך אפשר שתהיה תשובה? אז האם הקטע הזה, לפי דעתכם, בא לענות על השאלה הפילוסופית הזאת? זה קטע בפילוסופיה? כלומר, זה בא לומר שאין היגיון, כפי שאתה אמרת, בתשובה, אלא התשובה היא, 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 לא, היא לא דבר הגיוני, כשהדיון שנצטר לפני חז"ל הוא דיון פילוסופי. שאלה פילוסופית איך אפשר לתקן את העבר, איך אפשר לכפר או להימנע מעונש. זה כבר תשובה אחרת. קודם הייתי דיברתי כבעל מוסר. תשמע, התשובה היא דבר אחר שהוא שער ה' וכו' עכשיו אתה מדבר כבר כפילוסופי. מה מהותה של התשובה, ואיך התשובה מתקנת, והתשובה, התשובה, התשובה שזה ככה אתה תופס את זה, מכאן אתה מבין את זה. אני, אני אמרתי, אני לא בא לקנטר, אני בא פשוט להבין, להגדיר לעצמי, בבקשה. יש כמה עמדות בעולם,
2: כמה עריות, הסתכלויות שונות, אפשר שונות, ובאמת יש... ולא יכול להגיד שאף אחד מהם היא לא אמת, אלא יש עם כולם אמת, החוכמה היא אמת, הדבורה אמת, התורה אמת, הקדוש ברוך הוא אמת. ובכל זאת, מכל הסתכלות, מכל להסת... הסתכלות שמה, הפתרון לבעיה הזאת יוצא שונה. ורק הסתכלות של ה... נגיד, העליונה מכולם, של הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז הוא אומר לבן אדם לעשות תשובה, והגיע מזה להתכפר, זה הכי שיש לך, זה באמת מתכפר, אם אתה...
0: אם אתה עושה את זה, זה מוקד החידוש שיש כאן. אז מוקד החידוש הוא שאפשר לכפר על החטא, זאת הכוונה, והבעיה העולם הייתי חושב שלא, זה בגלל איזושהי בעיה פילוסופית. זאת
2: בעיה פילוסופית, אני... אני
0: מתאר מתברך על דבר שממשך מאוד את ליבי, זה מן גישה... נטאביסטית, אומרת יש פרספקטיבות שונות והתשובה היא נמצאת בפרספקטיבה העליונה, האלוקית זה מה שאתה אומר זה חשוד בעיניי בגלל שזה נורא מודרני, אתה מבין? אבל מצד שני זה מושך את
2: התשובה
0: נמצאת בכל הפרספקטיבות היא לא נמצאת בכל הפרספקטיבות, זה ודאי לא נמצאת וגם לא אצל הנבואה אפשר לפנות אליהם, השאלה מה התוצאה
2: שתצא מזה, אתה יכול להיות לעשות תשובה, לפנות אל
0: החוכמה בתשובה, השאלה מה החוכמה תחזיר לך, כל אחד יגיד בצורה אחרת. אוקיי, אז אם תחזיר לך אין דבר כזה, חטאת עכשיו תאכל אותה כמו שאומרים אצלנו, מה החוכמה אומרת חטאים תרדפה, הייתי תוקף את זה מנקודה אחרת, מה העוקץ שיש כאן בעניין, יש כאן בכלל איזה עוקץ או שזאת אמירה תמונה פשוטה. יש כאן חידוש? בבקשה. אבל עכשיו שלא רואים את זה. או שיש
2: פרספקטיבות שאין תשובה. כן. אין לדבר תשובה, אבל התשובה היא חריגה בעצם המציאות של כל המציאות
0: של החיים שלה. כן, זה אני מסכים, אבל עדיין אני שואל את עצמי באיזה מישור זה נאמר. מתוך מה זה נאמר. אני יכול לראות את עצמי, לא יודע, אולי זה לא... חשוב כל כך כרגע, זה חשוב אה, ללמוד איך ללמוד, זה שיעור, אה, זה מתודה יותר, אבל <תקיע> לא יודע אם זה מעניין אתכם כרגע. טוב, בכל אה, לא זאת ניגרנו את זה, אני יכול לומר דברים כאלה בכל מיני צורות, אני יכול לומר אותם כפילוסוף, שדן בשאלה הפילוסופית, אני יכול לדון בהם אה, באופן שונה, עדיין לא הוצג, אז באיזה אופן חז"ל דנו בשאלה? האם מה שעניין אותם זה בעצם אותה שאלה, איך ייתכן לתקן את העבר שלה ש... פילוסופים דנו בה, ורובם גם באמת טענו שאין דבר כזה תשובה. זאת אומרת, הדעה הרגילה של הפילוסופיה, שתשובה זה, זה פשוט איזו אשליה אנושית, אין דבר כזה. טוב, זה מה שחזר כאן ישר. באים לומר, וזה אז באים לומר לא, זה שייך לאיזו כיתות לקדוש אה, ברוך הוא. מאיפה אומרים את האמירה הזאת? אבל היא חזר שמה העוקץ כאן, לפי דעתכם. טוב, וישר אתה אומר. טוב, אתה ש... אני ש... לא... תשימי לב, אני לא חולק עליכם, אני רק רוצה פשוט להגדיר את הדברים. בבקשה. אני לא חושב
1: שיש לנו תיזור על המציאות שלנו, אבל היה את המוסריות. שזה רק
0: חשוב מאוד חשוב, כל מי שמתחת לקראתו חושב שהתשובה הייתה מוסרית. כלומר, אז לפי דעתך זה די לחדד כאן, להתגבר על הבעיה המוסרית, לא על הבעיה הפילוסופית, אלא יש כאן, מה זה, זה לא בסדר, מה פתאום, אתה עושה דבר כזה, והתשובה... זה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, ככה אתה טוען. ככה אתה אומר, זה דבר שפירוש שוודאי מושך את אני הייתי מציע משהו אחר, הייתי אומר שיש כאן משהו בכל זאת הוא נראה לי הרבה יותר קרוב לרוחם של חז"ל שלא נצחקו בעיני כפילוסופים, ואם הייתה להם בעיה עם התשובה אז ודאי זה יותר, אם, אם זאתי הבעיה, זה ודאי יותר שאלה מוסרית. איך פתאום בן אדם חותר, ואתה הולך, כמו שכתוב שם באותו בחר רבי, ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. אני לא יודע בדיוק למה הוא בחר, אבל בין השאר אני יכול לבוא ולהבין שזה לא פר, בן אדם אחד עובד כל החיים שלו, ורבי אלעזר בן דורדיה בשעה אחת זוכר לכל העסק, ולא עוד, אלא שקוראים עורבי. על דף ודאי קווחינא, זה ודאי דבר שאוהי ללכות עליו. טוב, אני יכול, מוכן לקבל, אולי, בבקשה. זה היה קיומי, אדם לא חשוב בתשובה, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, מאיפה להתחיל? מעשים נעשו, והדברים קרובים. כשאדם רוצה להחזיר את זה, גם
2: מנקודת החוכמה שלו, גם מנקודת הנבואה שלו, המסורת שלו, הדברים לא מסתבכים, הוא לא יודע איפה להתחיל אותם. זו אמירה פה שדווקא הקדוש ברוך הוא יכול להיות
0: אני שומע, זה לא חוק שאני אמר מקודם. אני מרגיש ראשית כל, טוב, אני באמת לא רוצה כרגע להשיג בפרשנות חזרה, לכן אני אדבר את זה יותר באופן אינטואיטיבי. ראשית כל, לפי דעתי, הדבר הרדיקלי, האוקץ, זאת ההבחנה בין הקדוש ברוך הוא. איזה מין דבר זה? מה פתאום אנחנו מוזכינים בין הקדוש ברוך הוא לבין התורה? הרי האמירה הזאת עצמה, היא עצמה כבר אמירה ש... ודאי הייתה מזעזעת כל ליטרק או איזשהו מתנגד. שאלו לקדוש ברוך הוא, שאלו לתורה, הקדוש הוא, זה התורה, הקדוש אומר לנו את הדברים שלו דרך התורה. עצם ההבחנה הזאת, שאלו לתורה, והתורה לא מכירה את המושג של התשובה, אבל יש איזושהי אינסטנציה יותר גבוהה, שזה שאלו לקדוש ברוך הוא, זה עצמו, ההבחנה הזאת עצמה היא ודאי הבחנה שיש איתו... שיש בה עוקץ רב, ולא רק עוקץ רב, אלא אפילו מחאה במובן מסוים. מה? זה לא תורה כפשוטה. למה זה לא תורה כפשוטה? התשובה כאן כתובה בתורה, זמן קושייה. בסדר, אז יש לך קושייה, אוקיי. תורה כאן איזשהו
2: עולם מסוים, כמו שניסו
0: להציג, זה עולם של מוסר, של זה לא, אין כמובן תורה כמו שהיא כתובה. א', זה לא עולם של מוסר, או עולם של התקשש להתכפר, זה לא שייך לעולם המוסר. אז, <אז <מת> ישר להתקפר, זה ודאי לא שייך. אם משהו שייך כאן לעולם המוסר, זאת הנבואה. שעלו לתורה זה לא שייך לעולם המוסר. כוון, ודאי כולכם מכירים את ה... תבואות החסידי ה... הידוע, שהמתנגד מפחד מהשולחן ערוך, והחסיד מפחד מהקדוש ברוך הוא. אז במובן מסוים, מה שבפחות, אני אומר שוב, אני לא בא כרגע להוכיח את דבריי, ו... אבל אני אומר באופן אינטואיטיבי, מה שאני טוען כאן, במדרש הזה זו בעצם קביעה שאומרת שהתשובה היא פורצת גם את המעגל של התורה זאת אומרת יש לו לבעל התשובה איזשהו אה, קשר, דבקות בלתי אמצעית עם הקדוש ברוך הוא דבקות שאין אותה לבעל התורה או לתלמיד החכם או בלשון אחרת התשובה היא פריצה של הקטגוריות הרגילות, של הנורמות הרגילות יש כאן את הקדוש ברוך הוא בסופו של חשבון במובן החריף ביותר והבלתי אמצעי ביותר והגבוה ביותר של התשובה אתה לא מוצא גם לא בתורה וזה ודאי צד גם דבר שיש בו עוקץ מרובה מאוד ביחס לתפופה זה בא להציג את התשובה כמו שאמרתי כפריצה של, כל, של נורמה וכתיאוריה זה ללא ספק בא גם לאפיין את בעל התשובה באיזשהו אופי מסוים או שאלות אם הצדיק עדיף או בעל התשובה עדיף, זאת איננה שאלה פילוסופית ספלסטית, זו שאלה מי יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, התלמיד חכם, או בעל התשובה, אותו היפי שיום אחד החליט לעשות תשובה עדיין סערותיו ארוכות והטיפה שלו קצת מצחיקה, אבל בכל זאת אולי הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא מאשר אותו תלמיד חכם ובן ישיבה. זה ודאי אני חושב, לפחות לפי הרגשתי, הנקודה שיש כאן, כלומר התשובה, יש בה משהו בלתי אמצעי, ישיר, משהו שפורץ את הנורמות, את הרגילות, את הקטגוריות, את התפיסות, זהו אופיו של בעל התשובה, וזו גם כפרתו. התשובה היא לא נמצאת אלא באותו מקום שאתה פונה ישירות אל הקדוש ברוך הוא. נמצא לפניו, פונה אליו, ולא דרך אה, אה, מערכות או מסגרות אה, שבעצם מאותן מסגרות הן לא מסוגלות לתפוס את העניין הזה של התשובה. אני לא חושב, שאלו לקדוש ברוך הוא, זה אומר שאין מנגנון, זה אומר ש... תתשובה
2: ויתקפל.
0: כן, זאת אומרת, מה פירוש הדבר? יביא השם ויתקפל. יביא השם ויתקפל זאת היא התורה. אבל ברגע שאתה מייחס את התשובה למשהו שאיננו שייך לתורה, אלא לפנייה ישירה לקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא זה שיכול לחכר בתשובה. זה אומר בעצם שכמו שאמרתי, זה ודאי מציין איזושהי בלתי אמצעיות, איזושהי דבקות ישירה שהיא המקום של התשובה והיא המאפיינת את בעל התשובה. אולי כדי לתת עוד איזושהי המחשה לעניין, יש את ה... שוב, מתוך החסידות, החסידות הרי מאוד פיתחה את הנקודה הזאת, כן? החסידות, בכל המושג של הדבקות שלה וכן הלאה, היא באמת דיברה על דבקות בלתי אמצעית, ישירה, אינטימית עם הקדוש ברוך הוא ובשמה הרבה פעמים הם באמת ניקחו את המתנגדים, את תלמידי החכמים שהם אמנם כן גדולים בתורה, אבל הם מאבדים הרבה פעמים את הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. אני חושב שגם מאמר חז"ל כמו מפני מה תלמידי חכמים אינם מצויים שיצאו מהם תלמידי חכמים מפני שלא בלכו בתורה תחילה והמאמר המקביל על מה עבדה הארץ הוא גם כן בא לציין את הדבר הזה וזה הפירוש הרגיל כלומר יש איזשהו תלמיד חכם מקצועי מיומן מאוד יודע ככה לפלפל וכן הלאה וכן הלאה אבל בסופו של חשבון הוא עלול לשכוח את העיקר שזה הקדוש ברוך הוא והברכה בתורה תחילה כפי שהמהר"ל עצמו מסביר, היא למעשה מציינת את הזיקה שיש לתורה ולאדם שלומד תורה עם הקדוש ברוך הוא, זיקה שדווקא תלמיד חתן ואוהדות פעמים עלול איכשהו לעבד אותה. זה לכאורה האפשר בירושלים, שעלול הקדוש ברוך הוא זאת פנייה ישירה. מה שמעניין כאן בהסבר של המהר"ל, ולמעשה, וזה דבר שהוא אופייני למער"ל, כפי שאנסה להסביר, המער"ל מנסה לבנות, הייתי אומר, מנגנון שלפיו תוסדר התשובה, מנגנון שהוא מייחס אותו לקדוש ברוך הוא. כלומר, yani בסוף הקטע כבר אנחנו, הוא נותן הסבר, אני לא אקרא לא, פסקה אחת, כי כן הנמצאים שווים אל השם יתברך וכזה החוטא <חתי> כאשר הוא פרש מחטאו ושב אליו וש, יתברך השם ולא יכול לקבל אותו כי זהו מצד מידת השם יתברך שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שווים אליו כלומר <אק> <ת LLC> יש כאן איזושהי מידה אלוקית, איזושהי תכונה אלוקית הביטוי מידה כאן הוא, הוא צריך, הוא בעצם ספירה, כן? ש... כידוע זה שם שהרבה פעמים שמשתמשים בהפעיל ומפעמים לספירה ישנה מידת השם יתברך, ומידת השם יתברך שהיא להיגזר מתוך איזשהו הסבר מסוים, היא מקבלת את הנמצאים. כלומר, יש כאן דבר שהוא אופייני למערן, אבל הוא בעצם אופייני לקבלה בכלל. מה אני מקווה לומר? אולי נמחיש את זה קצת. בדרך כלל אנחנו אומרים תשובה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, נבחרתי, מבקשים סליחה. מקבלים לעתיד וכולי, והקדוש ברוך הוא סולח לנו. יש כאן למעשה איזשהו ציור פרסונלי של ציור אישי. הקדוש ברוך הוא מצטייר לנו כמלך, כאב רחום, הרי זהו <חריזא> למעשה <חריזא> הדימון שלה, של הבריא דבריו בתנ"ך, וגם נוצר חז"ל בדרך כלל. הדימוי הפרסונלי הקבלה, למעשה, כשהיא מדברת על האלוקות, על האסוף, היא <אח> <אח> על, הפעילו... על הפעילות האלוקית בעולם, היא מדברת, בדרך... היא מדברת uh, uh, לרוב לא דרך דימוי פרסונלי, היא מדברת על חוקיות עליונה, היא מדברת על תיקון של העולמות. כשאדם מתפלל, התפילה איננה התפילה הפשוטה. שאני פונה לקדוש ברוך הוא כאישיות, אלא זה תיקון של העולמות, זה פעילות מסוימת, זה מערכת מסוימת. כמובן, כשאני מדבר על חוקיות, אני לא מדבר על החוקיות המכנית, אני לא מדבר על חוקיות פיזיקלית, זה חוקיות עליונה, נוספת, אינסופית וכולי וכולי, אבל במפורש מדובר כאן על פעילות, מדובר כאן על... חוקיות, מדובר כאן עד, הייתי אומר, שהוא מנגנון, מנגנון אלוקי, אין סופי, אבל התיקון הוא שייך לספירה הזאת עם האיחוד הזה, וזהו התיקון וכולי וכולי. זאת אומרת שאותו דימוי פרסונלי של הקדוש ברוך הוא, של הבורא יתברך, מוחלף למעשה בתיאור של חוקיות עליונה, אובייקטיבית, משנרת וכולי וכולי. זאתי... התפילה זה המובן של המצווה, המצווה מתקנת כך וכך, ואיך היא מתקנת כך וכך? משום שיש כאן איזשהו מבנה מסוים שצריך לתקן אותו באמצעות המצווה הזאת וכו' וכו'. וזה לא סתם המובן הפשוט של ה"אמרתי ונעשה רצוני", אלא יש כאן, אה, כמו שאמרת, מנגנון חוקיות וכו' וכו'. וזה אמור גם ביחס לתפילה הזו, אפשר להתפלל ככה, אני חושב, אנחנו גם איננו מקובלים אבל יש איזושהי תפילה שהיא תופסת את עצמה כפעילות של תיקון, כאיזושהי פעילות נוסתרת, כאיזושהי פעילות אין במה, וכמובן אינסופית אלוקית, הרי אנחנו מספיק חכמים להבין שגם הפנייה לאלוקים כאישיות, הפנייה הפרסונלית גם היא איננה מוחלטת, הרי גם המושג של אישיות, כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא כן. כאבינו, כמלכנו, גם זה איננו אלא דימון, לבוש, אופן שבו אנחנו יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא. אבל ודאי שהדבר הזה איננו יכול לציין את העצמות האלוקית כשלעצמה, שהיא נשגבה אה, מבינת אנוש. ואם ככה, יש כאן איזשהו, הייתי אומר, אופן אחר שדרכו Uh, uh, האלוקות משתקפת אלינו שדרכו אנחנו יכולים להתקשר אליה. זה כמובן לא צריך לסתור את התפילה הפשוטה, אבל מצד שני uh, זה כבר uh, אופן אחר של עבודה, זה אופן אחר של דבקות. יש בה, uh, בפגישה הזאת, בפגיעה הזאת, uh, דבקות דתית עצומה ואדירה. כשאדם ניצב מולה כשיש לו את ה... Uh, הייתי אומר את ההתרגשות הזאת של המסתר, של ההיסטורי, של התיקונים שהוא uh, תופס, קשה לי כרגע לתאר את זה, להיכנס לתוך העניין הזה, אבל יש בה, האדם עומד כאן מול מציאות אינסופית שהוא פועל בתוכה וכו' וכו', היא כאמור לא סותרת את המציאות הפרסונלית, את הדימוי הפרסונלי אבל מצד שני זה כבר אופן אחר, האופן הזה הוא גם אופן ששואף להסביר או להבין את הדברים. זאת אומרת זה לא סתם, למשל, הדוגמה אולי, דוגמה נוספת מובהקת מתוך המערן, הנס. הנס, אנחנו מנסים את הנס כפריצה של הרצון האלוקי לתוך המציאות. הקדוש ברוך הוא יותר חזק מחוקי הפיזיקה, עכשיו הוא יכול לכפות באופן uh, אלים את רצונו על uh, הפיזיקה, אז הוא יכול עכשיו... Uh, לשנות ולגרום לכל מיני דברים שהם נגד החוקיות הפיזיקלית. במערב, כשהוא מסביר את הנס, המערב בתחילת גבורות השם, אז הוא אומר לא. באותו משפט ש... שמפורסם <אם> יש סדר לניסים. כלומר, גם הנס הוא חוקיות. הוא חוקיות אמנם מרמה גבוהה יותר, הוא איננו חוקיות פיזיקלי, אבל הוא חוקיות. לנו זה נחשב כנס בגלל שאנחנו לא מבינים את החוקיות הזאת. בדיוק כמו שיבוא איזה פרק אה, מהג'ונגל ופתאום יראה שלוחצים על כפתור חשמל ויש אור, הוא שזה נס. בדיוק באותו אופן עצמו, זה המובן של הנס, כיוון שאנחנו כרמיטיביים אז אנחנו לא מבינים את החוקיות של הנס. הנס איננו אלא חוקיות מרמה גבוהה יותר שבתנאים מסוימים היא פורצת למציאות, אבל במפורש הנס הוא אה, עולם עם חוקים שאפשר לפעול בתוכו, מי שמיומן הוא גם יכול לפעול בתוכו משהו כזה. זה ככה מהר"ן מסביר את המושג של הנס. אז גם הנס שנתפס ברקה כאותה פריצה ישירה ובלתי אמצעית של הרצון האלוקי למציאות, כאן הוא הופך להיות עולם, רמה, שכבת הוויה, פרספקטיבה, איך שאתם מאוד תרצו את זה, אבל הוא גם כן איננו הפרספקטיבה המוחלטת. זה כאמור חשיבה, או, או חשיבה כבלית, שיש בה, כמו שאמרתי, אה, גם דבקות מאוד חזקה למי שהתנסה במשהו כזה, והמארב כמקובל הוא ודאי אה, 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 הולך בעקבות הדברים הללו, ולכן המארב אומר, אני מקווה שאתם קצת למדתם, למשל בפרק ד' הוא מדבר על התשובה כסדר העולם כן? התשובה היא סדר העולם, המונח סדר תרגמו אותו לחוקיות או התורה אצל המהר"ל, הביטוי, אחד הביטויים הרוקים אצל המהר"ל על התורה כסדר העולם, פירושה שהתורה היא חוקיות אבל כפי שאמרתי זאת איננה חוקיות חברתית, לא חוקיות פסיכולוגית, זאת חוקיות אה, אה, נסתרת, אה, טרנסנדונטלית וכולי וכולי אבל היא חוקיות, היא היא מערכת של חוקים, ובתור שכזו, אולי גם ניתנת להבנה למי שאומנם, לא אולי, אלא היא שואפת להבנה, יש לא כאן עניין של הבנה. כשאתה מדבר על חוקים, אתה יכול לשאול את עצמך איך הדבר פועל, למה הוא פועל, וזהו המאמץ שהמערד עושה כאן ביחס לתשובה. המערד במפורש עושה כאן מאמץ, בפרק הזה, ולא רק כאן, הוא מאמץ להבין, להציל להם איזשהו מנגנון. שמתוכו אפשר להבין איך התשובה מכפרת, איך היא אה, 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 פועלת ב, ב, במציאות. בצד מסוים הייתי אומר שיש כאן הפך אה, מגברי הירושלמי. בעוד שהירושלמי דיבר על בלתי אמצעיות ישירה, אתה פונה לקדוש ברוך הוא שעלול לקדוש ברוך הרי המהר"ן נותן איזה פרשנות או לא, יש את הקדוש ברוך הוא שזה גם כן איזושהי ספירה. אלא היא אורן סוף, ספירת הקטע, ושם, בספירה שלי הרבה יותר, שם נמצאת אה, אותה תשובה, אותה פשיטות שהוא אה, אה, מדבר עליה. כן, באי, ממחשה נוספת, ובזה אסיים את הקטע הזה, אה, שוב, מתוך החסידות. החסידות מאוד הגישה רגילית את, את הנקודה הזאת. החסידים, אף על פי שהם אה, מאוד למדו קבלה ונשמע הרבה על דברי קבלה, התנגדו לתפילה לפי כוונות הארי הקדוש, כן? הבא השם פה התנגד לכך שהתפללו לפי כוונות הארי הקדוש, אני לא יודע אם יוצא לכם את האמירות סידור הרעשה של כוונות הארי הקדוש, כן? סידור שיש בו יותר על כל דרכה, יש כמה דפים, זהו, וזה מעניין איך המתפללים, ובכלל לא יודע אם לכם ככה מדפדפים יותר מאשר המתפללים יש איזה יהודי שישב לידי בתפילה, ואני מתפלל מתוך סידור הרשעה שאני רואה שכל מה שהוא עושה זה הוא מדפדף ככה, טוב, אני מניח שהמקובלים הראשונים היו קצת יותר עשים מאשר לדפדף אבל כנראה שאצלנו זה כבר נתפס פשוט עצם הראייה של השמות שמה רובם זה צירופים של שמות הוויה, זה עצמו כנראה כבר uh, תפילה בכוונה, כל נכון uh, uh, החסידים התנגדו לזה, הבעל שם טוב התנגד לזה, והביא לכך משל, מה המשל? אומר, הכוונה זה כמו מפתח של דלת, אתה צריך לדעת לכל, מפת... לכל דלת איזה מפתח מתאים אבל אנחנו החסידים, אומר הבעל שם טוב כאילו חסידים, הם דמו מנוסים במיוחד, פורצים את הדלת, יש לנו גרזן ואנחנו שוברים את הדלת, לא צריכים מפתחות הוא בא להביע בכך שיש כאן, בתוך הכוונות, יש כאן בכל זאת איזשהו אה, משהו שהוא אמצעי והחסידות, כמו שאמרתי, היא רצתה איזושהי פנייה ודבקות ישירה ובלתי אמצעית וזוהי הסיבה שעל אף העובדה שהחסידות מאוד מאוד ינקה מדברי קבלה, התנגדה בתפילה לפי כוונות אה, אה, הארי הקדוש. בבקשה. אז, אה, ש... טוב, בעצם אה, אז מה שהמרמן מנסה לעשות פה
1: אה, הוא לוקח את, ה... את התשובה ש... כל מה שהמדרש אמר, שזה, שזה המהפכה שכאן, שהקדוש ברוך הוא הוא מעל החוקיות ומעל המערכות של רבועה ושל חוכמה ושל תורה. ובמקום הגישה הישירה ישר בקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל, בן אדם צריכה להתחיל לנסות ולהבין את המהלכים האלוקיים, ועוד פעם הוא נכנס למהלכית קדושה. נכון שהיא מעל התורה, נכון שהיא מעל החוכמה. זה שוב
0: מרחק,
1: זה
0: לא הדבקות ישירה בקדוש ברוך הוא. בקדוש ברוך הוא אם אפשר להגיד עצמו. עוד שאלה, זה שה... עכשיו, מה זה הקדוש ברוך הוא עצמו? זאת השאלה. גם הקדוש ברוך הוא במובן של אלוקינו ואלוקי אבותינו זה גם כן לא עצמו במובן שאתה אולי שואף לבערכים. ובמובן מסוים אפשר לומר שהוא מניר כאן את המושג של דריקות בלתי אמצעית ומושג של אין סוף כי שנראה בהמשך ובתוכו הוא מוצא את האפשרות של התשובה עכשיו, מבחינת הדריקות או הגלוש הדתי יש בזה משהו מאוד חזק, חזק. אני לא יודע זו תפילה שבה אתה מרגיש את עצמך מוצר מולה אין סוף אני לא יודע באיזה מונחים להשתמש, לא יכול להשתמש בשפת הקבלה ובעצם אתה רואה את רשותך כייצרו זמנים מול הנצח, מול האלוקים, מול אינסופים, פועל בתוכו, בתוך איזה שהם עולמות מסתוריים, אה, 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 שאתה אינך מגיע לגבי המקובל ומתגמר לדעת מה טבעם, אנחנו לא, אבל יש בזה משהו מאוד חזק, מאוד עצום ומאוד אה, אה, אינסופי בתוך הסוג הזה של התפילה. עכשיו, אני לא יודע באיזה נקודה אתה לוקח את הביקורת שלך. האם הביקורת שלך מכוונת כלפי זה שהפירוש של המערב איננו הפירוש, איננו כוונת הירושלמי עצמו, וזה אופן אחד, ואני מסכים לזה. יש כאן אינטרפטציה, זה לגיטימי לחלוטין, לדברים של הירושלמי. זה לא מפריע לי, זה לי
1: שמתוך כוונת הירושלמי, כפי שראינו את זה, בדיוק הפוך.
0: עשה ביקורת של החסידים בעצם נגד המתרחבים כלומר, בסופו של חשבון, עדיין כמה שאתה תגביה את ההסבר שלך ואתה מעלה לעולמות יותר עליונים, עדיין יש המון סיפורים, כן? דווקא התפילה של היהודי הפשוט, שהיא התפילה העדיפה, התפילה התמימה, קרבת שמוכן לוותר על כל ההשגות שלו רק בשביל להתפלל כמו יהודי פשוט חן זה נובע מאותו דבר שבתמימות הזאת, שיש משהו שאין אותה, יוצאת כל החסדות הגבוהות האלה וכו' וכו'. זאת היא הביקורת שלך, טוב, אני אומר, כמו כל ביקורת, יש פנים לכאן ופנים לכאן, ואני גם לא חושב שיש לו האלה על החוק. אחד יש לו את הפתח שלו לקדוש ברוך הוא, את האופן שבו הוא יכול להתקשר אליו ולהתקלל אליו. אם כן, הפירוש של המהר"ל באמת בנוי על סטריקטורה קבלית, כשבחוכמה, בנבואה, בתורה ובקדוש ברוך הוא, בכלל אחד מהם הוא למעשה רואה עולם, מערכת של חוקיות, אה, והוא גם הסביר אה, למה בכל מערכת ומה טיבה של כל מערכת. כפי שאמרתי, לא, אני לא רוצה כאן, אה, לא אקרא את כל הקטע, אבל... אה, נקרא אולי כמה, הוא חוזר על עצמו כבר טוב, זה אחד הדברים, כן, הוא מאוד חוזר על עצמו, מאוד מעריך בלשונו אני חושב שהספר הוא אמר את זה פעם מזרה באחד, אני כבר לא זוכר בדיוק מי זה היה הוא אמר למה המהר"ל מעריך כל כך. הרבה פעמים אתה רואה שהוא חוזר וחוזר ועוד פעם, אז הוא אמר, אני חושב שאני מאוד מרגיש שזה נכון, שהרעיונות של המארג, הרבה פעמים רעיונות מאוד ערימים, uh, מאוד רוחניים, uh, והמארג בעצם לא הייתה לו שפה להביע אותם. זה דומה למאמר איזה ראש ישיבה שרוצה להסביר סברה, והוא מרגיש שהוא לא מצליח, אז הוא מנסה עוד פעם להסביר, אולי הפעם הוא ימצא את, ה, את השפה הנכונה, והרבה פעמים אתה רואה את המאמץ שהוא כאילו... מנסה כל פעם euh, להביע את, 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 את הנקודה, וחוזר עוד פעם ועוד פעם, עושה עוד קווץ' וזהו, ובסופו של חשבון הוא מרגיש שהוא לא הצליח להביע את זה. Uh, זאת אומרת, באמת הייתה לו בעיה אובייקטיבית, גם הבעיה של השפה העברית, וגם הבעיה של uh, מערכת המונחים. מערכת המונחים שהוא בה היא מערכת מונחים uh, uh, של הפילוסופים, והיא ודאי לא יכולה להכיל את הרעיונות שהמהר"ל לא רוצה להביע, ולכן הוא מאוד מתקשה, וזה גם הקושי בכלל להבין את המער"ל, הקושי הוא כפול, הקושי הוא גם שהמערכת של מונחים פילוסופיים שצריך להבין אותם, אבל גם השימוש שהמהר"ל הוא שימוש פרטי, יש לו שפה פרטית. כשהוא מדבר על צורה וחומר, אל תחשוב שהוא מדבר על צורה וחומר של הרמב״ם, הוא מדבר על צורה וחומר, זה כבר, הוא מתאים לדברים האלה, דברים ש... הרבה מעבר למה שהפילוסופים הבינו. והקושי באמת במערב הוא בין השאר הקושי של להבין את השפה שלו ולדעת למנח אותה בשפה אולי מודרנית. אם כן, המערב מדבר כאן על ארבע דרגות, חוכמה, נבואה, תורה, קדוש ברוך הוא, ונראה איך הוא מסביר את הדברים. אולי נפתח בשניים הראשונים. אני, אני לא אקרא כל הריחוד לשונו, אני אקרא קמ"ט אה, בעמודה השנייה ברבע האחרון של העמוד. אבל אם יש איזשהן הערות, תגובות, אני חושב ש... אה, יש לי ציפיות לשמוע גם אה, משהו, אני לא, לא, לא יודע אם הדברים מובנים או לא מובנים, הם אומרים משהו לא אומרים משהו, אבל אם מישהו רוצה אה, להעיר, אז בבקשה. אה, אבל יש בזה חוכמה מאוד, כלומר בכל המהלך הזה אומר המערב יש חוכמה מאוד כשהחוכמה אומרת חטאים תרדוף רעה, רמזו כאן עניין בעל התשובה וזה כי מצד החוכמה, כאשר יחטא האדם, מצד תתרגמו מבחינת החוכמה, במישור של החוכמה או מהפרספקטיבה של החוכמה, אחרי התרגום המדויק מהפרספקטיבה של החוכמה, כאשר יחטא האדם, אין ספק דבר זה הוא רע מצד החוכמה. לכך אומרת חטאים תרדוף רעה, כי החטא בעצמו הוא חיסרון, כמו שקור לשון חטא, כמו אנכי החטאינה, והיה אני ובני שלמה חטאים, וכל חסרון הוא הרע, ומפני שהרע נחשף אחר דבר שהוא חסר, אומרת החוכמה חטאים תרדוף רעה. אבל הנבואה נקרא גם על הנבואה שהיא למעלה מן החוכמה כי גוזרת דין על החוטא כי הנבואה היא במידת הדין ודין החוטא הוא אמיתה וזה משפט החוטא בוודאי שהשם יתברך גוזר עליו אמיתה ולכך החוטא אמרה חטאים תרדוף רעה כלומר תשימו לב מה מה המהר"ל עושה כאן המהר"ל רוצה לגזור את התשובה של החוכמה מעצם המושג של החוכמה זאת אומרת, במדרש היית יכול לבוא ולומר שאלו לחוכמה והביאו פסוק, כן? שאלו לנבואה והביאו פסוק מהנביאים, כן? שאלו לחוכמה אז הביאו פסוק מהכתובים, כן? הכתובים זה ספרות החוכמה, ושאלו לנבואה אז הביאו פסוק מה, מהנביאים, שאלו לתורה הביאו פסוק מהתורה, כך היה אפשר לפרש את הירושלמי כפשוטו, כלומר יש כאן עניין מקרי, כן? עניין לא הכרחי הביאו פסוק, איפה הפסוק הזה, חטאים תרדוף רעה, אני כבר לא זוכר, במשלי, מישהו זוכר, יש כאן איזה פנקריזם, נשמע? אפשר, <אפשר לבדוק בסוף. חטאים תרדוף רעה זה פסוק מתוך הכתובים. <coughs> אני מניח שבמשלי, <coughs> הם נופעים <מתאים> במשלי. <coughs> בכל אופן, כן, וזה פסוק מהנביאים, הנפש החוטאת מתמות, וכן. לא יודע, באמת לא מצוטטים כאן כל הפסיקים, וגם מפתיחו את הפסוק. זה פסוק מיחזקאל, ופסוק ו... מהתורה, והקדוש ברוך הוא זה לא פסוק. התשובה היא לא פסוק. המהר"ל רוצה להסביר את הדברים באופן אימננטי. מה זה נקרא באופן אימננטי? להראות שהתשובה של החוכמה זה לא בגלל שחז"ל מצאו כך פסוק אה, בכתובים, אלא זה נגזר מתוך המושג של החוכמה. כנ"ל ביחס למושג של הנבואה. באיזשהו מקום, החוקיות של העולם של הנבואה, מושגה של הנבואה מחייב שזאת תהיה התשובה של הנבואה. כנ"ל ביחס לתורה וכנ"ל ביחס לתשובה. זה בעצם מה שהוא רוצה להסביר בקטע שקראנו פה. ומה הוא מסביר? אולי אה, תנסו אתם. למה החוכמה... אומר, מה, מהי החוכמה שהמהר"ן מדבר עליה כאן? ולמה החוכמה אומרת בתאים תרבות רעה? ולעומת זאת מהי הנבואה שהמהר"ן מדבר עליה ולמה הנבואה אומרת הנפש אה, הקוטט יתעמו. יש כאן הסבר, כמו שאמרתי, הסבר דימננטי. דימננטי פירושו שהדבר נגזר מתוך המושג של עצמו. זה לא מקרי שהחוכמה כך אומרת ונבואה כך אומרת, אלא יש כאן היגיון פנימי שזאת תהיה התשובה שלהם. למה הם אומרים את זה? למה זאת תהיה התשובה של, ה... של החוכמה וזאת תהיה התשובה... של הנבואה. מה זאתי החוכמה ולמה הנבואה? איך הייתם מסבירים את זה? מה אתם אומרים? מה היא צילום של המציאות? מה? אתה אומר היא של המציאות. טוב. המציאות זה
1: בשורשיים,
0: הסכנת המציאות. זאת אומרת, אני מסכים, אבל זה עדיין לא מנצק, כלומר. ולמה המציאות עצמה אומרת חטאים תרדוף רעה? מה עניינה? מה זה בכלל החוכמה? מישהו עוד רוצה? בסוף? מה? לא, לגבי העניין חוכמה ו... וואי, אפשר לומר
1: חטאים תרדוף רעה בעצם עצמי זה דומה לרמב"ם שרואה אולי את הרקעי הדל מבחינה הזאת שבעצם המציאות שייך באמרה אבל הנבואה זה מצד העונש, לא מצד המציאות שקיימת בעולם אלא מצד העניין של אדם שרוטף